0: Muchos decimos que estamos locos por los libros y que compramos muchos de ellos y que... Pero, ¿en realidad estarías tan loco por los libros como para matar a alguien para tenerlos? La leyenda del monje que mata para recuperar los libros que vendía en su librería es antiquísima. En 1835 fue pasada como un hecho verídico en unos cuantos medios impresos en Francia. Y de allí Gustave Flaubert, que tenía alrededor de 15 años, sacó la inspiración para escribir su primer relato publicado. Ese relato se llama en francés El ladrón, pero en español fue traducido como bibliomanía. Y es que así es como se le dice a las enfermedades relacionadas con el libro y quizás o quizá un poco extendiéndolas también a la cultura. Las bibliomanías son de verdad bastantes, pero la más común es la bibliocleptomanía, es decir, el robo de libros de estanterías públicas o privadas, ya sea de una biblioteca, de la librería de confianza o incluso del, del librero de algún amigo. El monje que supuestamente, se dice, rescató algunos libros de un incendio en el monasterio y después renunció al hábito para poner su propia librería, mataba a sus clientes y recuperaba esos objetos que tanto amaba, porque no podía soportar la idea de estar separado de ellos. Lo que estás por escuchar es la lectura de ese relato de Gustav Flaubert, y por favor presta atención a la sintomatología que de verdad este escritor, aunque es muy famoso por otras historias, de verdad, de verdad es buenísimo al describir con mucha, mucha sencillez y soltura la sintomatología de alguien que está enfermo, verdaderamente loco por los libros. En una calle de Barcelona, estrecha y sin sol, vivía hace poco tiempo uno de esos hombres de frente pálida, mirada apagada y ojos hundidos. Uno de esos seres satánicos y extravagantes como los que Hoffman desenterraba en sus sueños. Era el librero Giacomo. Tenía treinta años y ya parecía viejo y agotado. Era alto, pero encorvado como un anciano. Sus cabellos eran largos, pero blancos. Sus manos eran fuertes y nerviosas, pero resecas y cubiertas de arrugas. Su ropa era miserable y harapienta, daba una impresión de torpeza y embarazo. Su fisionomía era pálida, triste, fea y hasta insignificante. Rara vez se lo veía en las calles a no ser en los días en que se subastaban libros raros y poco conocidos. Entonces, entonces no era ya ese mismo individuo indolente y ridículo. Sus ojos se animaban, él corría, caminaba, pataleaba, le costaba trabajo moderar su alegría, sus inquietudes, sus angustias y sus dolores. Volvía a su casa jadeante, sofocado, sin aliento. Tomaba el libro adorado, lo contemplaba amorosamente, como un avaro a su tesoro, un padre a su hija, un rey a su corona. Este hombre nunca le había hablado a nadie, sino a los libreros y vendedores de viejo. Era taciturno y soñador, sombrío y triste. No tenía más que una idea, un amor, una pasión. Los libros. Y este amor y esta pasión lo quemaban interiormente, acaparaban sus días, devoraban su existencia. A menudo, por las noches, a través de las ventanas del librero, los vecinos veían una luz que vacilaba, que luego avanzaba, se alejaba, subía y algunas veces se apagaba. Oían entonces tocar a sus puertas. Era Giacomo. Quien venía a encender su vela que el soplo de una hoja de libro había apagado. Esas noches febriles y ardientes las pasaba entre sus libros. Corría por su tienda, recorría las galerías de su biblioteca con éxtasis y fascinación. Luego se detenía, los cabellos en desorden, la mirada fija y brillante. Sus manos temblaban al tocar los libros en sus estantes, eran cálidas y húmedas. Tomaba un libro, daba vuelta a sus páginas, palpaba el papel, examinaba los dorados, las cubiertas, las letras, la tinta, los pliegos y la disposición de los dibujos para la palabra finis. Luego lo cambiaba de lugar, lo ponía en un estante más alto y se quedaba horas enteras contemplando su título y su forma. Se dirigía entonces a sus manuscritos, pues eran sus hijos consentidos. Tomaba uno, el más viejo, el más gastado, el más sucio, observaba el pergamino con amor y dicha, olía el polvo santo y venerable y luego, las aletas de su nariz se inflaban de alegría y de orgullo y una sonrisa acudía a sus labios. ¡Oh! Este hombre era feliz. Feliz en medio de toda aquella ciencia cuyo alcance moral y valor literario apenas podía comprender. Era feliz en medio de todos esos libros. Paseaba su mirada por las letras doradas, por las páginas desgastadas, por el pergamino desleído. Amaba la ciencia como un ciego ama la luz del día. No, no era la ciencia lo que amaba, era su forma y su expresión. Amaba un libro porque era un libro. Amaba su olor, su forma, su título. Lo que amaba en un manuscrito era su vieja fecha ilegible, las letras góticas, misteriosas y extrañas, los pesados dorados de los dibujos. Eran esas páginas cubiertas de polvo, de polvo cuyo perfume suave y tierno aspiraba él con delicia. Era esa bella palabra. Finis, rodeada de dos amores unidos por un listón, apoyándose en una fuente grabada sobre una tumba o reposando en una cesta entre las rosas y las manzanas de oro en los ramilletes azules. Esta pasión lo había absorbido por entero. Apenas comía, no dormía ya, pero soñaba durante días y noches con su idea fija, los libros soñaba con todo lo que debía tener de divino de sublime y de bello una biblioteca real y soñaba con hacerse una tan enorme como la de un rey cuán gusto respiraba cuán orgulloso y potente se sentía al hundir su mirada en las inmensas galerías en que su vista se perdía entre libros levantaba la cabeza libros bajaba libros a la derecha a la izquierda libros y más libros en Barcelona se lo consideraba un hombre extraño e infernal, un sabio o un hechicero. Apenas sabía leer. Nadie se atrevía a hablarle. Tan severo y pálido era su seño, tenía un aspecto maligno y traidor, y sin embargo, nunca tocó a un niño para hacerle daño. Es cierto que tampoco dio nunca una limosna. Guardaba todo su dinero, todo su bien, todas sus emociones para los libros. Había sido monje y, por ellos... Había abandonado a Dios. Más adelante les sacrificó lo que los hombres tienen en mayor estima después de su Dios, el dinero. Luego les dio lo que tenemos en mayor estima después del dinero, su alma. Desde hacía algún tiempo, sobre todo, sus veladas eran más largas. Se veía hasta más tarde arder su lámpara de noche sobre sus libros. Es que tenía un nuevo tesoro, un manuscrito. Una mañana entró en su tienda un joven estudiante de Salamanca parecía rico, pues dos lacayos sujetaban su mula y la puerta de Giacomo. Llevaba un bonete de terciopelo rojo y unos anillos brillaban en sus dedos. No tenía, sin embargo, ese aspecto de suficiencia y de nulidad habitual en las gentes que tienen lacayos galoneados, bellas ropas y cabeza hueca. No. Este hombre era un sabio, pero un sabio rico. Es decir, un hombre que en París escribe sobre una mesa de caoba, posee en abundancia libros dorados, pantuflas bordadas, curiosidades chinas, una bata, un reloj de oro, un gato que duerme sobre su alfombra, y dos o tres mujeres que le hacen leer sus versos, su prosa y sus cuentos y que le dicen, usted tiene genio, pero que solo lo consideran un fato. Los modales de este caballero eran distinguidos. Al entrar saludó al librero. Hizo una profunda reverencia y le dijo, en tono afable. —¿No tiene usted aquí, maestro, manuscritos? El librero se sintió turbado y respondió balbuceando. —Pero, señor, ¿quién se lo dijo? —Nadie, pero lo supongo. Y depositó sobre el escritorio del librero una bolsa llena de oro que hizo sonar, sonriendo, como todo el que toca dinero del que es poseedor. —Señor, cierto es que tengo algunos, pero no los vendo, los conservo. ¿Y por qué? ¿Qué hace usted con ellos? ¿Por qué, señor mío? Entonces se puso rojo de cólera. ¿Qué hago con ellos? ¡Oh, no! Usted ignora lo que es un manuscrito. Perdón, maestro Guiacomo. Yo sé de eso y como prueba le diré que tiene usted aquí la crónica de Turpín. ¿Yo? ¡Oh, lo han engañado, señor mío! No, Guiacomo, respondió el caballero. Tranquilícese. No quiero robárselo, sino comprárselo. ¡Nunca! Oh, me lo venderá usted, respondió el estudiante, pues lo tiene aquí, fue vendido en casa de Risiami el día de su muerte. Está bien, sí señor, lo tengo, es mi tesoro, es mi vida. Oh, no me lo arrancará usted, escuche, voy a confiarle un secreto, Baptisto, usted debe de conocerlo, Baptisto, el librero que vive en la Plaza Real, mi rival y mi enemigo, pues bien, él no lo tiene y yo lo tengo. «¿En cuánto lo valúa usted?» Giacomo se quedó pensativo durante un largo rato y respondió con aspecto orgulloso. «¡Doscientos doblones, señor mío!» El librero contempló al joven con aspecto triunfal, como si le dijera, «¡Va usted a irse! Es demasiado caro y, sin embargo, yo no lo daría por menos». Se equivocó, pues este le dijo mostrando su bolsa, «¡Aquí tiene trescientos!» Giacomo palideció, estuvo a punto de desmayarse, «¿Trescientos doblones?» repitió. «Pero debo estar loco, señor mío, no lo vendería por cuatrocientos». El estudiante se echó a reír y, buscando en su bolsillo, de donde sacó otras dos bolsas. «Está bien, guía como, aquí tienes quinientos». «Oh, no, ¿no quieres venderlo, guía como? Pero será mío». «Será mío hoy mismo, al instante, lo necesito. Así tuviera yo que vender este anillo que me dieron con un largo beso de amor». Así tuviera que vender mi espada guarnecida con diamantes, mis mansiones y mis palacios, Así tuviera yo que vender mi alma. Necesito ese libro. Sí, lo necesito forzosamente a cualquier precio. Dentro de ocho días he de sostener una tesis en Salamanca. Necesito ese libro para ser doctor. Necesito ser doctor para ser arzobispo. Necesito la púrpura sobre mis hombros para tener la tiara en la frente. Ya como se aproximó al hombre y lo contempló con admiración y respeto como al único que lo había comprendido. —Escucha, Giacomo —dijo el gentil hombre—, voy a decirte un secreto que hará tu fortuna y tu dicha. Hay aquí un hombre, y este hombre vive junto a la barrera de los árabes. Tiene un libro. Es El misterio de San Miguel. —¿El misterio de San Miguel? —dijo Giacomo, dando un giro de alegría. —¡Oh, gracias! ¡Me ha salvado usted la vida! —Pronto, dame la crónica de Turpin. Giacomo corrió hacia un estante. Ahí se detuvo de pronto, se esforzó en palidecer y dijo con expresión de asombro. Pero, señor mío, no lo tengo. Oh, Giacomo, tus trucos son muy burdos y tu mirada traiciona tus palabras. Oh, señor mío, se lo juro, no lo tengo. Vamos, eres un viejo loco, Giacomo. Toma, aquí tienes seiscientos doblones. Giacomo tomó el manuscrito y se lo entregó al joven. Cuídelo, dijo cuando aquel se alejaba riéndose y decía a sus criados al montar sobre su mula, Ustedes saben bien que su amo es un loco, pero acaba de engañar a un imbécil. Ese idiota vestido de fraile cree que voy a ser papa. El pobre Giacomo se quedó triste y desesperado, apoyando su frente en los vidrios de la tienda, llorando de rabia y contemplando con pena y dolor su manuscrito, objeto de sus cuidados y de sus afectos, que se llevaban los palurdos lacayos del gentilhombre. ¡Oh, maldito seas, hombre del infierno! ¡Maldito, cien veces maldito tú, que me has robado todo lo que amaba yo sobre la tierra, donde ya no podré vivir ahora! Sé que me engañó, el infame me engañó. Si fuera así, ¡oh, me vengaría! ¡No! Corramos a toda prisa a la barrera de los árabes. Si ese hombre diera en exigirme una suma que no tengo, ¿qué haría yo entonces? Es para morirse. Toma el dinero que el estudiante había dejado sobre su escrito y sale corriendo. Mientras iba por las calles, no veía nada de lo que le rodeaba. Todo pasaba ante él como una fantasmagoria, cuyo enigma no podía comprender. No oía ni el paso de los transeúntes, ni el ruido de las ruedas sobre el empedrado. No pensaba, no soñaba, no veía más que una cosa, los libros. Pensaba en el misterio de San Miguel. Se lo creaba en su imaginación, grande y delgado, con un pergamino adornado con letras de oro intentaba adivinar el número de páginas que debía contener. El corazón le latía violentamente, como el de un hombre que espera su sentencia de muerte. Por fin llegó. El estudiante no lo había engañado. Sobre una vieja alfombra persa llena de agujeros, estaba extendida por tierra una docena de libros viejos. Giacomo, sin hablar al hombre que dormía a un lado, tendido como los libros y roncando bajo el sol, cayó de rodillas y se puso a recorrer, con mirada inquieta y preocupada el lomo de todos los libros luego se levantó pálido y abatido a gritos despertó al vendedor de libros y le preguntó eh amigo no tiene usted aquí el misterio de san miguel qué dijo el comerciante abriendo los ojos no quiere usted hablar de un libro que yo tenga mírelos imbécil dijo Guiacomo pateando el suelo tienes otros sí aquí están y le mostró un pequeño paquete de encuadernaciones atado con cuerdas, ya como la rompió encolerizado y en un segundo leyó el título. ¡Demonios! ¡No es este! ¿No lo habrás vendido por casualidad? O oh, si lo posees, dámelo, dámelo. Cien doblones, doscientos, todo lo que quieras. El vendedor lo contempló asombrado. Ah. ¿Está usted hablando de un librito que ayer vendí por ocho maravedíes al cura de la cátedra de Oviedo? ¿Te acuerdas del título de ese libro? No no era el misterio de san miguel sí eso es guía cómo se apartó algunos pasos y cayó sobre el piso polvoriento como un hombre abrumado por una aparición obsesionante cuando volvió en sí ya era el crepúsculo y el sol que enrojecía el horizonte iba a ponerse se levantó y volvió a su casa enfermo y desesperado ocho días después guía como no había olvidado su triste decepción su herida seguía abierta y sangrante no había dormido desde hacía tres noches pues en ese día había de venderse el primer libro impreso en España, ejemplar único en este reino. Hacía mucho tiempo que él deseaba poseerlo, por ello se sintió feliz el día en que le anunciaron que su propietario había muerto, pero una inquietud hacía presa de su alma. Baptisto podría comprarlo. Baptisto, quien desde hacía algún tiempo no solo le ganaba a los parroquianos, lo que no le importaba, sino que también todo lo raro y novedoso que aparecía. Baptisto, cuyo renombre odiaba a él con odio de artista, ese hombre se había convertido en una carga. Siempre era él quien se llevaba los manuscritos en las subastas, subía el precio y los obtenía. Oh, cuántas veces el pobre monje, en sus sueños de ambición y de orgullo, cuántas veces vio venir la larga mano de Baptisto, quien pasaba entre la multitud, como en los días de subasta, para robarle un tesoro con el que había soñado tanto tiempo que había codiciado con tanto amor y egoísmo. ¿Cuántas veces también sintió la tentación de acabar mediante un crimen con aquello que ni el dinero ni la paciencia habían podido hacer? Pero reprimía esta idea en su corazón. Trataba de aturdirse acerca del odio que le profesaba a ese hombre y se quedaba dormido sobre sus libros. Desde la mañana se encontró ante la casa en que iba a efectuarse la venta. Llegó antes que el rematador, antes que el público y antes que el sol. En cuanto se abrieron las puertas, se precipitó por la escalera, subió a la sala y exigió ese libro. Se lo mostraron. Eso ya era la dicha. Oh, nunca había visto nada tan bello y que lo complaciera más. Era una Biblia latina, con comentarios en griego. La contempló y la admiró más que a todos los demás libros. La estrechaba entre sus dedos, riendo amargamente, como un hombre que se muere de hambre y ve oro. Tampoco había jamás deseado tanto algo. Oh, ¿Cuánto hubiera querido entonces, aun al precio de todo lo que tenía, de sus libros, de sus manuscritos, de sus 600 doblones, al precio de su sangre? ¿Cuánto hubiera querido tener ese libro? Venderlo todo, todo por tener ese libro. No tenerlo más que a él, pero tenerlo para él. Poder mostrárselo a toda España con una risa insultante y de lástima al rey, a los príncipes, a los sabios, a Baptisto, y decir, es mío. Es mío este libro y sostenerlo entre las manos toda su vida, palparlo como lo palpa, olerlo como lo huele y poseerlo como lo contempla. Por fin llegó la hora. Baptisto estaba presente, el rostro sereno y el aspecto tranquilo y apacible. Se llegó al libro. Ya como ofreció para empezar veinte doblones, Baptisto permaneció callado y no miró la Biblia. Ya el monje adelantaba la mano para tomar el libro que le había costado tan poca pena y angustias cuando Baptisto dijo: cuarenta. Giacomo vio con horror que su angustia se enardecía a medida que el precio subía más y más. cincuenta. gritó con todas sus fuerzas. sesenta. gritó Baptisto. cien. cuatrocientos. quinientos. gritó el monje con rabia. Y mientras él pataleaba de impaciencia y de cólera, Baptisto afectaba una calma irónica y malvada. La voz agria y cascada del Ujier había repetido ya tres veces Quinientos, y Guía, como ya se regodeaba de dicha, cuando un susurro escapado de los labios de un hombre lo hizo desvanecerse. Pues el librero de la Plaza Real, abriéndose paso entre la muchedumbre, dijo: Seiscientos. La voz del rematador repitió: Seiscientos, cuatro veces, y ninguna otra voz le respondió. Tan solo se veía, en uno de los extremos de la mesa, a un hombre con la frente pálida, con las manos temblorosas a un hombre que reía amargamente, con esa risa de los condenados del Dante. Bajaba la cabeza y se llamaba la mano al pecho. Cuando la retiró, estaba caliente y húmeda, pues tenía carne y sangre en los bordes de las uñas. El libro pasó de mano en mano hasta llegar a Baptisto. El libro pasó ante Giacomo. Este aspiró su olor. Lo vio correr un momento ante sus ojos y luego detenerse ante un hombre que lo tomó y lo abrió, riendo entonces el monje bajó la cabeza para ocultar su rostro pues lloraba al regresar por las calles su paso era lento y penoso su expresión era extraña y estúpida su aspecto era grotesco y ridículo daba la impresión de un hombre ebrio pues se tambaleaba tenía los ojos entornados sus párpados estaban enrojecidos y ardientes por su frente corría el sudor y balbuceaba entre dientes como quien ha bebido demasiado y se ha excedido en un banquete sus pensamientos ya no eran suyos. Erraban como su cuerpo, sin meta ni intención. Vacilaban irresolutos, pesados y extraños. Sentía la cabeza en llamas. La frente le ardía como un brasero. Sí, estaba ebrio de lo que había sentido. Estaba cansado de la vida. Estaba borracho de existencia. Aquel día era domingo. El pueblo paseaba por las calles conversando y cantando. El pobre monje escuchó las conversaciones y los cánticos, captó algunas brisnas de frases, algunas palabras, algunos gritos, pero le parecía que siempre eran el mismo sonido y la misma voz. Era un rumor vago, confuso, una borrasca extraña y ruidosa que zumbaba en su cerebro y lo abrumaba. Vaya, decía un hombre, su vecino, ¿oíste hablar de la historia de ese pobre cura de Oviedo al que le encontraron estrangulado en su cama? Allá había un grupo de mujeres que tomaban el fresco del atardecer ante sus puertas. Esto es lo que oyó Giacomo al pasar ante ellas. Dígame, Marta, ¿sabe usted que había en Salamanca un joven rico, don Bernardo? Ese que, cuando vino aquí hace algunos días, tenía una mula negra muy bonita y muy bien enjaezada, a la que hacía piafar sobre el empedrado. Bueno, pues esta mañana me dijeron en la iglesia que el pobre muchacho había muerto. ¿Muerto? dijo una muchacha. Sí, pequeña respondió la mujer. Murió aquí, en el albergue de San Pedro. Al principio tuvo dolores de cabeza, luego fiebre, y al cabo de cuatro días lo enterraron. Ya como oyó otras cosas. Todos esos recuerdos lo hicieron temblar, y una sonrisa feroz vino a errar por sus labios. El monje volvió a su casa, agotado y enfermo. Se acostó en el suelo, bajo el banco del escritorio, y se quedó dormido. Sentía una opresión en el pecho. Un sonido ronco y hueco salía de su garganta. Despertó con fiebre. Una horrible pesadilla había agotado sus fuerzas. Ya era de noche y acababan de sonar las once en la iglesia vecina. Ya como oyó gritar, ¡Fuego! ¡Fuego! Abrió sus ventanas, salió a la calle y, en efecto, vio que por encima de los techos se elevaban las llamas. Volvió a su casa e iba a tomar su lámpara para ir a sus almacenes cuando oyó, frente a sus ventanas, a unos hombres que pasaban corriendo y decían, ¡Es en la Plaza Real! ¡El incendio es donde Baptisto! El monje se estremeció. Una risa estruendosa salió del fondo de su corazón y se dirigió con la muchedumbre hacia la casa del librero. La casa ardía. Las llamas se elevaban altas y terribles e, impulsadas por el viento, subían hacia el hermoso cielo azul de España, que se cernía sobre Barcelona, agitada y tumultuosa, como un velo sobre lágrimas. Se veía a un hombre desnudo a medias. Este se desesperaba, se arrancaba los cabellos, rodaba por tierra blasfemando contra Dios y dando gritos de rabia y desesperación. Era Baptisto. El monje contemplaba su desesperación y sus gritos con calma y alegría, con esa risa feroz del niño que ríe de la tortura de la mariposa a la que le ha arrancado las alas. Se veía en un apartamento elevado unas llamas que quemaban algunas pilas de papeles. Giacomo tomó una escalera y la apoyó contra la pared ennegrecida y vacilante la escalera temblaba bajo sus pasos él subió corriendo hasta llegar a la ventana maldición no era más que algunos libros viejos libros de librería sin valor ni mérito qué hacer ya estaba dentro había que avanzar en medio de aquella atmósfera inflamada o volver a descender por la escalera cuya madera empezaba a calentarse no avanzó atravesó varias salas el piso temblaba bajo sus pasos las puertas caían al aproximarse a ellas. Las vigas se partían sobre su cabeza. Corría en medio del incendio, jadeante y furioso. Necesitaba ese libro. Lo necesitaba o moriría. No sabía hacia dónde dirigir su carrera, pero corría. Por fin, llegó ante un mamparo que estaba intacto. Lo rompió de una patada y vio un apartamento oscuro y estrecho. Atienta sintió algunos libros bajo sus dedos. Tocó uno, lo tomó y lo sacó de la sala. Era ese. El misterio de San Miguel. Volvió sobre sus pasos, como un hombre extraviado y delirante. Saltó por encima de los huecos. Volaba entre las llamas, pero ya no encontró la escalera que había apoyado contra el muro. Llegó a una ventana y salió al exterior, aferrándose con manos y rodillas a las sinuosidades. Sus ropas empezaban a inflamarse y al llegar a la calle rodó sobre el suelo para apagar las llamas que lo quemaban transcurrieron algunos meses y ya no se oía hablar del librero Giacomo más que como uno de esos hombres singulares y extraños de quienes la gente ríe en las calles porque no comprende sus pasiones y sus manías españa estaba ocupada en cosas más graves y más serias pues un genio maligno parecía pesar sobre ella cada día nuevos asesinatos y nuevos crímenes y todo parecía venir de una mano invisible y oculta había un puñal suspendido sobre cada tejado y sobre cada familia había quienes desaparecían de pronto sin dejar ningún rastro de la sangre que emanaba de sus heridas. Un hombre partía de viaje y no regresaba. No se sabía a qué atribuir esa horrible calamidad, pues hay que atribuir la desdicha a otros, pero la dicha a sí mismo. En efecto, hay días tan nefastos en la vida, épocas tan funestas para los hombres que no sabiendo a quién abrumar con sus maldiciones, uno clama al cielo. En las épocas desdichadas para los pueblos, es cuando se cree en la fatalidad. Es verdad que una policía alerta y activa había intentado descubrir al autor de todos esos delitos. Un soplón sobornado se había introducido en todas las casas, había escuchado todas las palabras, oído todos los gritos, visto todas las miradas y no se había enterado de nada. El procurador había abierto todas las cartas, roto todos los sellos, hurgado en todos los rincones y no había encontrado nada. Una mañana, sin embargo, toda barcelona había abandonado sus ropas de duelo para ir a apiñarse en las salas de la justicia donde se iba a condenar a muerte al que se suponía autor de todos esos horribles asesinatos el pueblo ocultaba sus lágrimas tras una risa convulsiva pues cuando se sufre y se llora es un consuelo muy egoísta cierto pero muy real ver otros sufrimientos y otras lágrimas el pobre de Giacomo, tan calmado y tan apacible, había sido acusado de quemar la casa de Baptisto, de haberse robado su Biblia. Se le hacían otras mil acusaciones. Allí estaba, pues, sentado en el banquillo de los asesinos y los asaltantes. Él, honrado bibliófilo. Él. Pobre Giacomo, que no pensaba más que en leer sus libros. Estaba implicado en misterios de asesinato y de cadalso. La sala estaba abarrotada de gente. Por fin, el procurador se levantó y leyó su informe. Era largo y difuso. Apenas podía distinguirse la acusación principal de los paréntesis y de las reflexiones. El procurador decía haber encontrado en la casa de Giacomo la Biblia que pertenecía a Baptisto, ya que esa Biblia era única en España. Ahora bien, era probable que Giacomo hubiera prendido fuego a la casa de Baptisto para poder hacer ese libro raro y precioso. Guardó silencio y se sentó sofocado en cuanto al monje estaba tranquilo y apacible y ni con una mirada respondió a la multitud que lo insultaba su abogado se levantó habló mucho y bien por último cuando creyó haber conmovido a su auditorio se levantó la toga y de allí sacó un libro lo abrió y lo mostró al público era otro ejemplar de esa biblia Giacomo dio un grito y cayó sobre su banco arrancándose los cabellos el momento era crítico se esperaba oír algo del acusado, pero ningún sonido salió de su boca. Por fin volvió a sentarse, contemplando a sus jueces y a su abogado como un hombre que acaba de despertar. Le preguntaron si él era el culpable de haber prendido fuego a la casa de Baptisto. No, por desgracia. No. ¿Pero van ustedes a condenarme? Condénenme, se los ruego. La vida para mí es una carga. Mi abogado les ha mentido. No le crean. Condénenme. Yo maté a don Bernardo. Yo maté al cura. Yo robé el libro, el libro único, pues no hay dos como él en toda España. Señores, mátenme, pues soy un miserable. Su abogado avanzó hacia él y mostrándole la Biblia le dijo, Yo puedo salvarlo, mire. Y yo que creía que era única en España. Ya como tomó el libro y lo examinó. Dígame, dígame que me ha engañado. Maldito sea usted. y cayó desmayado. Los jueces volvieron a la sala y pronunciaron su sentencia de muerte. Giacomo como la escuchó sin estremecerse y hasta pareció más calmado y más tranquilo lo indujeron a esperar que si pedía un indulto al papa tal vez lo obtendría pero él no quiso saber nada y solo pidió donar su biblioteca al hombre que tenía más libros en toda españa luego cuando se fue el gentío le pidió a su abogado que tuviese la bondad de prestarle el libro este se lo entregó ya como lo tomó amorosamente vertió algunas lágrimas sobre las páginas gastadas lo desgarró con cólera y luego arrojó los pedazos al rostro de su defensor diciéndole ha mentido usted señor abogado, ya le había dicho yo que era el único en toda España. Este es el audiorelato que nos tocó escuchar hoy, te agradezco por haber escuchado este relato y espero que te haya servido como lección y que no andes por ahí robando libros y deshaciéndote la evidencia como guía común. Me gustaría recordarte que si el tema del robo de libros te interesa, puedes escuchar el último episodio de este podcast, en donde hablo de un libro precisamente que habla sobre el robo de libros. Roba este libro, Introducción a la Bibliocleptomanía, de Miguel Albero. Y ahí vas a poder escuchar casos reales, no como este que son casos de ficción de ladrones, Millonarios de libros. Y pues nada, también quisiera recordarte que este es un podcast que hago completamente amateur, así que si durante el transcurso de este audiorelato te pareció que le faltaba profesionalidad o la calidad no es la calidad de estudio, bueno, mira, tienes dos opciones. Puedes contratar un servicio de audiolibros, de los cuales ya hay muchos y salen. Eh, fácilmente en lo que te cuesta más, más de un libro por mes. O puedes ayudarme. A, um, ¿Cómo? Compartiendo. Compartiendo mi contenido, dándole like, poniéndole cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, poniendo un comentario en mi página de Facebook o de Instagram y compartiendo, compartiendo con más personas para que entonces, quizá, quizá. Alguien se apiada de mi alma y entonces comience a patrocinar el podcast. <risa> y no nada, nos escuchamos la próxima vez que le piques ahí al play en cualquier otro capítulo.